0: Het leven geeft ons vanzelf pijn. Het is aan ons om vreugde te creëren, las ik ooit ergens. Maar hoe kijk je nou naar het halfvolle glas? En als we nou dat op de zorg projecteren, is dat überhaupt nu wel mogelijk? Want alles lijkt toch in de brand te staan. Maar ja, zorgen voor een ander begint bij jezelf. Of toch niet? Deze week zijn Milou de Graaf en Maarten nu voor bij ons te gast. En daar kijken wij enorm naar uit. Maarten werkt als arts op de intern en op de intensive care... en kan ons uit eerste hand vertellen wat nu veerkracht in de zorg doet. Milou is leiderschapscoach en heeft door de hoge snelheidstrein van het leven geleerd... om juist te versnellen door af en toe te vertragen. We gaan het hebben over veerkrachtige mensen met een wendbare cultuur. Hoe? Dat hoor je vandaag in je favoriete podcast. Geniet! Wat is nou veerkracht? Wat zijn de zaken
1: die jou echt boeien? Die jou echt raken? Ik wil het weten. Speel op een kaart. Wat is voor jou, voor jou, voor jou... jou?
0: De moeite waard. Zo, Maarten en Milou, welkom deze week bij ons in de uitzending. Wat leuk dat jullie er zijn. Dank je wel. Dank je. Wat verdorie, ik heb hier uh, wel naar uitgekeken en ook wel wel zin in. En zoals onze uh, trouwe luisteraars van ons weten, beginnen we voordat we jullie nog gaan bevragen uh, uh, alles over wendbaarheid en veerkracht, beginnen we met positief nieuws. Want dat helpt je altijd wel om een klein beetje verkrachtigd te worden. Dus ja, Maarten Milou uh, schiet maar af. Wat is jullie positieve nieuws
2: van deze week? Ja, we hebben echt heel erg goed nieuws. Uh, Ja, ik heb meteen een hele grote glimlach, want wij krijgen deze zomer ons eerste kindje <laughs>
0: fantastisch! Dit heb ik ook! Lang, lang,
1: lang! Weet je, dames en heren, dat zien jullie niet bij wij wel. We hebben namelijk allebei een truitje aan met streepjes. En ze zijn helemaal geïntuned. Ze zijn helemaal. Intuned. Wij hadden al zoiets. Hier is iets aan de hand, ah, hè, Ja, ja, ja. Ze ja, ja, ja. ja, 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 we worden samen één. Wat gaat ja. Jezus, net.
2: wat cool. Nee, en, um, ja. Weet je, jullie het geslacht al niet zeggen ook, hè? Ja, dat had je ook kunnen weten eigenlijk aan de blauwe streepjes. Het wordt een jongetje. Ja.
0: Uh, Jezus, uh. Mina, nee, Wat gaaf. Nee, zo'n oh, zo zo. ja,
3: super. Dan wordt het dan
1: een dokter of een coach? Een
3: surfer. Een surfer. <laughs> een
0: surfer. <laughs> Heel cool. <laughs> ja, een surfer. Ah, man. Ja, ja nou zullen wij daar nou wel... maar geen goed nieuws meer geven? Nee, dus ik wil we nooit zeggen, erop? Richard. Van al onze gasten is dit wel de grootste dooddoener als wij nu ook nog positief... Dus ja, dat te slaat Het nergens op. Ja, dat nee, slaat, nee. slaat, slaat echt helemaal nergens op. We gaan ja. gewoon lekker... Jongens, ik word je echt ongelooflijk gelukkig van. Ja. Ja. Maar, en wanneer, ja. jongens?
3: Ongeveer uh, zo, juli, zoiets. Ja.
0: Juli? Ja. Zo! Ja. Ma- echt waar, dat is al heel snel, hè? Zeker. Het ja, is al dat heel dat snel. Ook. Ja, ja. ja. Ik heb uh, heb gelijk een een, een vraag. We gaan uh, uh, genoeg veerkracht en wendbaarheid in jullie leven... de aankomende jaren, privé, als ik dit zo hoor. Maar ik ga even de de link maken gelijk, uh, Maarten, naar uh, de zorg. Vind ik wel interessant. Uh, Voor mijn laatste boek uh, interviewde ik Jos de Blok... Uh, voor jullie misschien wel bekend als directeur van Buurtzorg Nederland. En die zei een hele mooie zin. Je kan alleen maar zin in je werk hebben als je werk je zin geeft. Hè? Dus je dus meaning in life, dat mag wel een belangrijke eigenschap om veerkrachtig te zijn. Heeft het werk door alle druk, door alles wat er nu gebeurt in de zorg,
2: geeft het je nog voldoende zingeving? Ja, zeker. Juist, uh, juist meer, denk ik. We hebben natuurlijk een ontzettend druk jaar uh, achter de rug op de spoedeisende hulp, op de afdelingen, uh, op de intensive care, eigenlijk overal in de zorg, of het nou een ziekenhuis is of daarbuiten. En wat ik geweldig mooi vond om te zien, was dat eigenlijk aan het begin van die uh, COVID-periode iedereen zoiets had van we weten niet wat er komt, het gaat waarschijnlijk -hmm. heftig worden, uh, maar we gaan het met z'n allen doen en in één keer was er een soort verbroedering en iedereen... Nou, schouder aan schouder uh, gingen we erop af en dat is nog steeds. Ja, dat dat is geweldig mooi en dat uh, iedereen heeft een beetje zijn eigen zingeving... of waarom die in de zorg is gaan werken. Uh, Maar als je dan ook nog een soort kameraadschap, broederschap voelt... ja, dan is dat fantastisch en dan blijf je gewoon met een glimlach naar je werk gaan. Ondanks dat het af en toe uh, even heel erg tegen zit of heel erg stressvol is... Uh, ja, dat is wel mooi om te wat, zien. Wat
1: merk je dan, zeg maar even van, van voor en na, als het even zo zegt? Van, eh, want er is blijkbaar iets extra's bijgekomen, zeg je. Maar wat,
2: wat dan? Ja, eigenlijk het, moest het normale of moet het normale werk ook gewoon doorgaan. Hè? De, de zorg mm-hmm. die je levert. Um, en wat erbij kwam was met name in het begin heel erg veel onzekerheid. Hè? Dus uh, wat is COVID precies? Uh, kan ik zelf ziek worden? Hoe groot is die kans? Zijn er genoeg beschermingsmiddelen? Dat was in het begin echt, uh, dan was je gewoon aan het tellen van... we hebben nog uh, tien mondkapjes uh, Jeetje, voor, de, ja. voor vandaag. Uh, ja. Gaan we dat halen of gaan we dat niet halen? Moeten ja. we het zelf schoonmaken, recyclen? Um, ja, en later kwam het, uh, kwam het hè, van de aantallen. Zijn er genoeg bedden? Uh, is er, met name is er genoeg ziekenhuispersoneel om al deze mensen... die heel veel acute zorg nodig hebben, uh, om die te helpen. Ja, is dat ja. er... Uh, ja. ja dus dat geeft een hele andere invulling van je werk ineens dat je daar ook over na moet denken uh, opeens moet je logistiek uh, nog meer plannen dan dat je al deed uh, mm-hmm. ja dat komt erbij en dat, uh, <laughs> dat is wel een verschil en dat heeft uiteindelijk
1: uh, je zegt van nou, dat het zorgt voor, voor een soort van, van nog betere band tussen, tussen iedereen uh, als ik het goed beluister en dat is denk ik over even een tussentijdse tussentip uh, Niek um, het, het is dus heel erg Continu denken in oplossingen en een soort van improviseren. Klopt dat? Ja,
2: ja zeker. Dat, uh, dat, is, dat is het helemaal. En dat is normaal het werk. Hè. En dat is heel erg leuk. Want je, je weet, je, bijna niemand komt binnenlopen in het ziekenhuis. En die zegt, nou ik heb uh, hier last van. Je moet dit voorschrijven, ja, dan ben ik er vanaf. af. Even. Dus je ja. moet continu met de, de gegevens die je hebt. Of, uh, dus wat de patiënt je vertelt en wat je onderzoekt. Uh, en moet je erachter komen wat iemand heeft. En dat vind ik het mooie aan het, uh, aan het vak. En je moet beslissingen mm-hmm. nemen zonder dat je alle gegevens hebt. Mm-hmm. Um, alleen nu is er nog een soort extra, uh, heb je een extra creativiteitsslag nodig... Om, om dit allemaal te bolwerken met z'n allen. Ja, en dat ja. geeft ook wel een hele mooie een kick als dat lukt.
1: Ja, want, want feitelijk, daar draait veerkracht ook voor een belangrijk deel om. Hè. Veerkracht draait vooral om het feit dat je de toekomst die, uh, waar je naar kijkt is onzeker. En dat is ook het woord wat je net gebruikt, hè. Dus onzekerheid. Dus niemand heeft meteen de toverstaf, niemand heeft meteen het goede antwoord. Um, en dat maakt dus dat we allerlei dingen moeten doen. Onder andere denken in oplossingen. Um, maar dan loop je ook nog wel eens vaak aan tegen het oude systeem. Hè? Of de, dat, dat bepaalde dingen ook niet kunnen. Wat, wat hebben jullie daarvan gemerkt?
2: Um, nou, in het begin, dat was wel heel grappig. Hè? Leuk dat je dat, dat je dat zo noemt. In het begin uh, met die COVID, toen iedereen het belang inzag en dat er creativiteit nodig was. Mm-hmm. Uh, toen kon bijna alles. Want normaal ja. heb je procedures of uh, ja, iets veel... En ik, eh, ik heb een aantal ziekenhuizen in de regio Rotterdam gewerkt het afgelopen jaar. We wisselen een beetje. En eh, ik heb ook gesproken met de huisaannemer van het ziekenhuis. En die zei: Dit is de meest fantastische tijd. Want eh, opeens we hebben we een extra, extra kamer nodig en een sluisdeur. En die zei: Ja, jullie bedenken het. Gewoon op de vloer. Ja. Dus de arts-verpleegkundige. En, en hij mocht het maken. En hij zei: zo, ja. dat is fantastisch. En toen na een paar maanden, toen kwamen er weer allemaal lagen. Management tussen. En moest je in één keer weer een verzoek ja. doen. En kon er in één ja, keer ja, iets ja, 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 ja. Um, Dus in één keer kon er heel veel meer. Ja, en dat, dat is dan heel mooi. Iedereen zit in de ja, probleemoplossende creatieve modus. En niks is uh, gek. Want uh, ja, we moeten het uh, met z'n allen bol werken.
0: Mm-hmm. Ik merk wel dat, uh, dit herken ik uh, in die zin, maat van alle uh, keynotes die ik momenteel geef in de zorg, als het hebben over veerkracht en wendbaarheid, want dat zijn wel de thematieken waar Richard en ik natuurlijk veel over praten, uh, zeggen mensen eigenlijk, precies hetgeen wat jij nu zegt, we zouden dat zo graag vast willen houden, ook als dit weer voorbij is. En dan zeg ik altijd, dat is een hartstikke mooi voornemen. En uh, en dat dat is het ook. Dus in crisistijd komen dit soort hele mooie dingen naar boven toe en toch vervalt dat weer een beetje. Milou, jij houdt je... Bezig met de ontwikkeling van, van veerkracht. Hè? Ook binnen organisaties. Zoals bijvoorbeeld een Coolblue binnen allerlei grote clubs. Ja. Als jij nou dit verhaal hoort van Maarten. Ja. Um, uh, en nou, dat hoor je wel vaker. Omdat je wel vaker naast elkaar zit. <lacht> Zijn het nou ook dingen die je herkent buiten de zorg? Of is dit echt nu een specifiek um, ding. Omdat er zoveel druk op staat.
3: Ja, nee, dat, dat is een mooie vraag. En, en ik zie dat inderdaad ook uh, bij mijn werken binnen Coolblue. Um, en ik denk dat Kubloo al een heel uh, flexibel bedrijf was. Um, maar ook Kubloo werd natuurlijk getest op de wendbaarheid en ook de veerkracht. Ja. Um, en, en misschien nog wel meer al die uh, werknemers natuurlijk. Uh, mm-hmm. Ja, die jonge mensen die in één keer thuis komen te zitten op hun uh, studentenkamer. Um, en wat ik om mij heen heel veel uh, zie tijdens de coaching die ik ook doe voor uh, topmanagement... Is continu, dus reflecteren. Dus wat gaan we anders doen? Wat hebben we hiervan geleerd? En hoe kunnen we ook zorgen dat we dit gaan vasthouden? Want anders zal het weer uh, ja, verdwijnen naar de achtergrond en verval je weer in oude patronen. Dus mm-hmm. um, dat, dat is eigenlijk ook mijn advies aan organisaties. Continu, dus bewust bezig zijn met dat leerproces. Ja.
1: Mm-hmm. ja want okay. want uh, als je, je coacht veel mensen. Ja. Yeah. Um, Merk je ook de, de, ja, het is een hele suggestieve vraag. Dus ik ga hem lekker suggestief maken.
0: Ja, <laughs> ja dan ben je goed. In, Doe je dat maar.
1: Ja, ja, ja. maar. Maar merk je ook niet de verschillende reacties van mensen? Dat, dat de ene totaal anders reageert op zo'n situatie dan de ander?
3: Zeker weten, ja. Nee, um, en, en na mijn werk natuurlijk bij Cooblue uh, coach ik ook artsen. En vanuit huh? Arts in Balans, het bedrijf dat ik op maart heb opgericht. En ja. Um, ja, de ene smult ervan, zoals uh, ja, Maarten ja. ook vertelt, uh, ja, ziet het als een hele kansrijke periode waarin heel veel groei kan plaatsvinden. Uh-huh. Terwijl de andere het meer als een bedreiging ziet. En dat is niet goed of fout. Uh, maar ja, van iedereen wordt natuurlijk wel de veerkracht getest en getraind. Uh, dus ja. Ja, de reacties uh, zijn heel verschillend. Ja, ja, zeker weten. Maar ik ben over het ja. algemeen heel erg onder de indruk van... Uh, Um, ja, van de veerkracht die ik in ieder geval om mij heen zie... bij artsen en bijvoorbeeld topmanagers bij
1: Coop Blue. Ja. Ja. Nou ja, dus, het, het is natuurlijk ook een, een verschil tussen je individuele veerkracht... ik als mens en, en ik als uh, lid van een team... waarin mensen dus zo heel verschillend op dingen kunnen reageren. Uh, en en ik, ja, waar ik wel op aanga is op het moment dat je zegt... dat reflecteren is heel erg belangrijk. Ik denk dat het uh, voor... Uh, ieder individu belangrijk is om te reflecteren. Hoe reageer ik op dingen? Hoe sta ik stil bij dingen? Wat doet het met mij? Wat zou ik kunnen veranderen? Alleen reflecteren in een groep is dan weer f- eigenlijk veel minder interessant. Want ja, ik, ik, wat ik denk, denk jij niet. En wat denk ik niet? Daar moeten we juist proberen om de zaak te harmoniseren. Hoe krijgen we al die verschillende gedachten op enig moment weer bij elkaar? Ik, ik loop nou weer een lijntje te knopen... die er misschien helemaal niet is... maar uh, dat is ook wel wat Maarten in het begin zegt. Van, hè, in het begin iedereen wop, vol energie... en langzaam maar zeker druppelen de procedures... en druppelen
0: oude managementlagen weer terug. Dus dan nou, veren we toch ik... weer
1: terug op een andere manier.
0: Ja, maar we vieren dus weer terug naar, de, naar het oude normale. Dus ja. daarom, vind ik hem, daarom vind ik hem zo interessant. Ja. Milou je haal, en Maarten, jullie halen nu iets aan... wat we eigenlijk nog niet eerder hebben besproken in deze podcast. Dat komt dat omdat wel, uh, ik dat
1: nu niet ja? ga uitleggen waardoor ja, dat, dat ja, komt. Dat, dat,
0: ja, ja oké, okay, dat is. Um, maar, maar, maar dit is wel leuk. Hè. Dus, dus in crisis, er komt een crisissituatie. Ik kan me bijvoorbeeld ook een keer herinneren... dat de kelder uh, onder water liep van het VUMC. Misschien kennen jullie dat verhaal nog wel. Ja. Nou, AMC, VUMC hebben altijd een beetje een haat liefdeverhouding verhouding natuurlijk in Amsterdam... Totdat de kelder onderliep. Toen werkten ze fantastisch ja. samen. Ja. Iedereen in ze overuren. Mm-mm. Iedereen kwam naar elkaar toe. En ja, toen was de kelder weer gerepareerd. gingen we natuurlijk weer precies hetzelfde doen. Als wat we altijd hebben gedaan. Ik sla hem een beetje plat. Maar wat is nou interessant? Dus, dus kennelijk in crisissituatie zijn wij enorm veerkrachtig. Worden we creatief willen we gaan knokken. En nu komt de vraag. Hoe zorgen we er dus voor dat we van die periodes leren en het vasthouden? Miljoen, want ja, ik hoorde, dat hoorde ik jou zeggen. Maar ook Maarten, hoe zorgen we er nou voor dat we dus na zo'n periode dit ook vasthouden als organisatie of als mens?
3: Ja, nou kijk en nu werden we natuurlijk extreem getest, denk ik. Ik denk heel veel mensen uh, wereldwijd. Um, maar ik denk ook dat je voor jezelf uh, ook dat soort situaties kunt blijven nabootsen. Dus uh, zorg dat je overal die kansen blijft zien. Um, en dus ook continu beeld blijven veranderen en ontwikkelen. Kijk, nu werden we noodgedwongen. Uh, moesten we met z'n allen natuurlijk veranderen en wendbaar blijven. Uh, maar uh, persoonlijk, maar ook wat ik zie binnen organisaties... is als je continu uh, ja, kansen blijft zien en het idee hebt van... hé, hey, we moeten blijven groeien en stilstand is achteruitgang... dan zal je dus ook continu scherp blijven en kansen blijven zien. Dus um, ja, laten we niet met z'n allen weer indutten. Dat is eigenlijk uh, uh, ja, de, de hele pragmatische... Ja, maar Milou,
0: Milou, ik zie maar het kijken. Dit is een mooi verhaal, maar daar heeft die jongen toch helemaal geen tijd voor... <laughs> Daar is je hartstikke druk voor. Die leven is levens aan het redden. Er gaan mensen ja, dood. Ja, ja. We hebben te weinig. We moeten een beetje stil gaan staan. Naar Maarten, haal dit eens even onderuit. <laughs> ja, nou, dat
2: zou ik kunnen doen. Nee, ja, kijk. Ja, kijk, ik ben het wel helemaal met de eens hoor. Dat je dat, die kansen moet blijven zien. Maar ik heb ook wel in, in meerdere organisaties gewerkt. In meerdere plekken inderdaad. Dat je zegt van ja, dat, dat is wel mooi gezegd allemaal. Maar laten we het normaal doen. En we gaan weer door zoals we het altijd hmm. doen. Ja, ik, ik, euh, ik denk dat je het wel, je, je, het mooie is als je het vasthoudt, maar dat kan je niet alleen doen, denk ik. Mm-hmm. Um, ja, dat, dat kun je proberen, maar ik weet niet of je het dan haalt in een organisatie. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon met een kleine groep, kleine groep moet beginnen. Um, en ik, ja, ik noem bijvoorbeeld uh, grote ziekenhuizen in Nederland zijn net als een stad, hè, bijvoorbeeld werken 15.000 tot, uh, tot 15.000 mensen, andere ziekenhuizen werken er uh, 5.000 tot 10.000. Ja, je kunt dat niet één keer een ommezwaai geven of in één keer dat vasthouden. Dus ik denk dat je klein moet beginnen binnen je eigen team of afdeling. Hmm. En dat het dan zich wel als een soort rimpeleffect naar buiten kan verspreiden. Um, en dan ja. moet dat zeker lukken.
1: Ja, nou, ik, ik gebruik vaak de muziekmetafoor. Ik vind het maken van muziek leuk. En muziek is natuurlijk. Er is geen volk ter wereld die niet muziek als een uitingsvorm heeft. Dus het, muziek wordt heel vaak gebruikt om emoties en zo'n vorm te geven. En als je aan de ene kant ik heb vaak Een titel die ik veel gebruik is van klassiek naar jamming. In klassieke muziek is het natuurlijk de, de hoge kunst. Uh, daar werken veel mensen die, die ongelooflijk goed zijn op hun instrumenten Er worden jarenlang voor gestudeerd. Een beetje zoals uh, bij de chirurgen. Uh, lang, lang studeren om iets te kunnen. En dan krijgen ze eigenlijk gewoon nog een partituur aangereikt. En dan staat er iemand staat te dirigeren. Um, en, en die mag dan een klein beetje interpretatie. Maar uiteindelijk gaat het erom om dat stuk perfect neer te zetten. Zodat het publiek weer... Die emotie voelt die uiteindelijk de componist bedoelde. En ze leefden nog lang en gelukkig. Dat wil zeggen, er is geloof ik nog 3% van de wereldbevolking die echt veel naar klassiek luistert. En de rest is inmiddels allemaal weer aan het veranderen. Dus je merkt op het moment dat ik de peter weghaal bij een gemiddelde klassiek geschoolde uh, muzikant. En hij is helemaal het draadje kwijt. Terwijl die nog steeds heel erg goed zou kunnen... of heel goed kan muziceren. Nou, en je je laat dus een paar van die mensen jammen. Ze mogen in één keer zelf melodieën bedenken. Dat vinden ze hartstikke leuk. Maar op enig moment, als dus weer 70 man... of net als jij zegt 5000 of 10.000 man... is het wel handig dat er gewoon ook weer partitures komen. Dat ik gewoon mijn stukken kan schrijven. Dat ik niet de hele dag loop te jammen. Dus volgens mij is het ook een beweging van klassiek naar jamming... maar uiteindelijk ook weer van jamming terug naar klassiek. Het is ook ook niet vol te houden om eigenlijk continu chaotisch te werken, of zien jullie dat heel anders?
2: Nee, zeker, ben ik, uh, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat er ook nog een ander punt in zit, in dat voorbeeld wat je noemt met de jammen, is dat je eigenlijk een soort zelfbeschikking hebt, of dat je zelf je eigen ja. agenda mag bepalen, of je, eigen, hè, of je eigen ding wat je doet. Ja. Um, en dat is denk ik ook, wat, of je nou muzikant bent of niet, of arts of coach of ergens anders werkt, dat is de, ook heel belangrijk. Hè? Want als je niet het gevoel hebt dat je, een bepaalde mate vrijheid hebt of je eigen dagindeling kan maken, dan geeft dat ook heel veel stress en beperkt dat je veerkracht. Um, dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is en dat je daar zelfs als je een mooie invulling kan geven, ook weer die kick uit kan krijgen. Uh, misschien net zoals we nu in deze extreme crisissituatie hebben gehad.
0: Nou ja, we hebben natuurlijk de, de, die, die komt uit de, de, de gezondheidszorg. Macht tot Huber heeft daar natuurlijk met positieve gezondheid en, uh, dat hele. Maar hele, uh, ik wou zeggen filosofie, maar dat is niet waar. Het is geen filosofie, maar een hele denkwijze is natuurlijk gebaseerd op eigen regie en veerkracht. Uh, waarbij we dus, daarom vind ik de zorg zo'n interessante sector, hè Maarten. Dat we hebben een, een sector waarbij we een groot beroep doen op de veerkracht van onze patiënten. Dat is ook, hè, de eigen regie nemen in weer beter worden. Maar waarbij ik ook een hele populatie zie... Die nou niet zichzelf op de eerste plek ziet. En ja, we kunnen dit mooier maken of minder mooi maken vandaag. Maar de verzuimcijfers, verloopcijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Dat was nog voor COVID. De laatste onderzoeken die vorige maand... Nou ja, het verlopen van 50% jonge medewerkers. 75% van alle mensen die momenteel geneeskunde studeren, heeft al burn-out-achtige klachten. 75%. Dan ben je 18 jaar, dan moet je bier drinken... en in de de kroeg allemaal vieze dingen doen. Die zijn gesloten, Nick. Oh, sorry. Oké, die zijn gesloten. (laughs) Maar ik bedoel alleen zeggen... dus ik ben het het absoluut eens met uh, uh, die organisatiecultuur. En ik ben het er ook mee eens dat je het niet alleen kan. Maar we moeten toch ergens ervoor gaan zorgen... dat mensen beter voor zichzelf gaan zorgen in de zorg.
2: Toch? Ja zeker, ik ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is, want als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor een ander zorgen. Oh, oh dat echt... zou
0: zomaar de subtitel kunnen zijn van mijn boek. <laughs> wat mooi. Oh, dankjewel, maak. Ja, Dit, Dit is niet ja, uh, voorafafslopen. Ja. ja, heel uh,
2: goed. Nee, d- ik denk dat dat het uh, heel erg belangrijk Die is. een van de belangrijkste dingen. Want anders pleeg je uh, als zorgmedewerker gewoon roofbouw op jezelf. En dat, uh, ja, dan schaak je niet alleen jezelf mee, maar uiteindelijk ook je, je patiënt.
1: Want wat, is, wat is jullie ervaring daarmee? Uh, um, Milou, jij coacht ook veel uh, artsen. Ja. Um, mensen in die, hoe goed zorgen mensen voor zichzelf in de, in de zorg?
3: Um, ik denk dat er nog heel veel winst te behalen is. Uh, <laughs> ik denk dat ze vooral uh, heel loyaal zijn. Heel plitsgetrouw. Uh, wat een prachtige eigenschap is. En ik denk dat daarom uh, ja, artsen zo uh, ja, goed zijn en betrokken bij de patiënt. Maar ook bij hun vak. Uh Uh, Maar ik zie echt dat ze zichzelf structureel verwaarlozen. Ja, en ik verbaas me er wel eens over. Ja, als ik moet vertellen aan een arts wat wat gezond is. En hoe die zorgt voor zijn fysieke batterij, zoals ik dat dan noem. Ja, hoe slecht ze dat eigenlijk dan zelf ook doen. Ja, dat komt door die loyaliteit. Ja, dus dus ze vergeten te eten. Of ze maken geen tijd om te eten. Bijvoorbeeld, dat zijn echt dingen die ik gewoon heel veel hoor. Uh, Of s'avonds nog uh, aan, aan een... Uh, onderzoek zitten of iets dergelijks. Dus uh, nee, ik, ik denk dat daar echt uh, uh, ook op macroniveau uh, gewoon heel veel winst te behalen is. Ja, en we zien het gelukkig wel hè, bij ziekenhuizen... dat er dus nu veel meer tijd, aandacht en ook budget... vrijkomt voor uh, persoonlijk leiderschapmodules, coaching. Uh, we gaan steeds meer samenwerkingen aan. Dus, dus dat vind ik een prachtige... Ja, verandering eigenlijk. En het taboe rondom coaching en goed voor jezelf zorgen. Dat, dat verdwijnt heel langzaam. Ja.
1: Hmm. Want, want Maarten, je bent ook een, uh, als ik het zo mag zeggen... een jonge internist, toch? Je bent gewoon een jong vent, hè? Ja, zeker. En nog in de <laughs> opleiding, hoor. Oké, oké, oké. Dus dus maar in jouw opleiding, hè? Datgene wat Milou eigenlijk hoopt dat dat normaal wordt. Zit dat erin? Goed voor jezelf zorgen? leiderschap? Persoonlijk leiderschap?
2: Nou, de laatste jaren komt dat... Onder de aandacht, maar de, de, de laatste twee jaar of zo heb ik het er dan over, maar echt heel heel klein beetje. En daarvoor ja, werd er eigenlijk niet uh, van gesproken. Dan was het meer van, hé, uh, hey, dit, dit is het vak en uh, ja, als je er niet tegen kan, moet je maar iets anders doen. Uh, wow. Overuren horen erbij uh, en ja, je moet uh, maar zien hoe je, dit, uh, ja, hoe je dit bol werkt, zeg maar. Uh, wow. En de laatste jaren, en dat is heel mooi en dat zie je in meerdere, niet alleen bij internisten, maar ook bij andere opleidingen. Uh, komt veel meer uh, naar voren van, als je je goed voor jezelf zorgt, of wij als organisatie goed voor onze artsen zorgen, dan krijg je er zoveel van terug. Uh, Want inderdaad, we zijn, zoals je al zegt, uh, de de groep is heel erg loyaal. En als je die goed verzorgt, dan krijg je er ook weer veel meer voor terug. Je ziet nu dat er persoonlijk leiderschapsprogramma's komen. Uh, Er wordt gesproken over, moeten we niet proactief coaching aanbieden? Waarbij dat vroeger meer was van nou als je niet lekker in je vel zit. Dan krijg je coaching en een, uh, een time management cursus. Want blijkbaar kun je het niet aan. En nu is het veel meer van ja waar wil je over vijf tot tien jaar staan. En uh, hoe gaan we dat pad samen bewandelen zodat je daar komt. Dus dat is echt een hele andere insteek. En dat is mooi om te zien.
0: Ja.
1: Mag, ik, mag ik concluderen dat het in ieder geval tot een aantal jaren geleden een soort van taboe was. Om daar überhaupt over te praten? Ja, zeker.
3: Ja, ja, dat herken ik ook. Kijk, en dat is het ja.
1: probleem vaak. Hè? Op, op het moment dat dingen taboe zijn, kun er ook echt niets, maar er ook niets aan veranderen. Hè? Nee, daar gaan we het ja. dus gewoon niet over hebben.
3: Nee, maar het is, dus het is mooi om te horen
1: dat het dus langzaam zeker... Wat, wat doe je daar zo aan, Milou, om dat los te weken?
3: Ja, um, ja ik, ik deed dat, of doe dat, uh, op één-op-één op één niveau natuurlijk. Mm-hmm. Um, en, maar dat proberen we dus ook wel uh, door echt samenwerking met ziekenhuizen aan te gaan. En, en gelukkig worden we dus ook steeds meer, uh, worden wij benaderd. Uh, en er okay. zijn veel meer initiatieven, naast uh, ons initiatief, om, om ja, artsen daarbij te helpen. Ik denk dat COVID dat wel echt in een, in een versnelling uh, heeft gebracht eigenlijk, wat dus eigenlijk heel positief is. Mm-hmm. Uh, ja, en ik geloof dat, dat ja, die wendbaarheid of die veerkracht, dat dat begint bij autonomie. En dat mm-hmm. ja, raakt natuurlijk ook wel een beetje aan wat we zeiden, van, hey, hoe kunnen we nou met z'n allen veerkrachtig ook blijven. Dat is het gevoel van vrijheid en autonomie en alle mensen in de zorg werden bestempeld als held. Ja, het is natuurlijk een prachtig uh, ja, startpunt om gewoon heel productief en met veel voldoening naar je werk te gaan. En mm. dat probeer ik ook één uh, op één, in ieder geval elke dag een beetje beter, uh, ja, te bereiken met Archie die je coach. Ja.
1: Mm.
0: Het is wel, ik weet nog dat mijn eerste, uh, mijn eerste baantje nadat ik uit het, hè, ik ben in het AMC, ben ik ooit geopereerd aan mijn dwarslezing Daarna acht maanden in de Hoogstraat Revalidatie gelegen in Utrecht. En uh, ik had nooit gedacht dat ik überhaupt weer kon gaan werken. En mijn eerste, Toen werd ik gevraagd om een training eigen regie te gaan geven aan uh, revalidanten. Verse dwarslazies noemen dat ook mooi, hè? Die, die net in de Hoogstraat waren gekomen. En het was een training in hoe behoud je de eigen regie over jezelf. En naarmate Richard bij meer mensen hier spreken, naarmate wij veel meer training met hardbeats hierin geven... Uh, naarmate ik merk dat we eigenlijk precies hetzelfde doen als wat we destijds. En dat doen we als in die training eigen regie. Mm-hmm. We vissen allemaal uit dezelfde vijven, maar we lopen dus ook allemaal tegen dezelfde, dezelfde dingen aan. Want daar hadden we het al over, dat, ja, het, het goed voor je fysieke toestand. Ik hoor dat je nou het zou zeggen Milou, goed slapen, uh, um, goed eten, goed bewegen. Drinken, goed bewegen.
1: Uh, ook uh, uh, vooral uh, uh, ook de, de, de verschillende standpunten durven... Te accepteren. Tenminste, ik merk op dit moment dat mensen zo korte lontjes hebben. als je maar enigszins kritikaster bent. of je denkt wat anders. nou, je wordt ze wat de weg afgereden, man. Terwijl dat
0: juist je geest ook soepel maakt. Ja, zeker. zeker. En, en het, 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 het leuke is dus wel. ik heb altijd een beetje een. kijk, een, 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 een organisatie. Um, de, 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 uh, wat ik in de zorg, graag je reacties zou ik nog wel, Maarten nog wel eens merken geef vijf mensen in de zorg en je krijgt ook een groepje koffieklagers he? en ik vind altijd wel de, de mooie het uh, uh, standpunt ga van koffieklager naar een theetoaster toe, oftewel, nou ook eens kijken wat allemaal goed is. we gaan heel goed met elkaar om te kijken wat er ook niet goed gaat en een ziekenhuis is geen kleuterschool voor volwassenen he? dus moeten we daarvan coachingsprogramma's opleidingsbezetten of moeten mensen dit gewoon ook zelf ontwikkelen
2: ja, ik denk wel dat uh, mensen... Je moet het zelf willen ontwikkelen. Ik denk dat dat het is. Okay. En dat je dan wel hulp van buitenaf... dat dat wel goed is om dat uh, samen op te pakken. Um, want anders blijf, heb je het risico... dat je in je eigen denkpatroon blijft hangen... en in je eigen tunnelvisie blijft zitten. En het is juist goed, denk ik... om, om uh, er een soort met een helikopterview... boven die tunnel te gaan, uh, gaan zitten. En uh, ja, dat kan heel goed door externe hulp. Maar als je dat zelf al oppakt... dat is al een uh, heel goed begin, denk ik.
1: Nou goed, nou heb jij het, 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 het mazzel dat jij een hele mooie vrouw, binnenkort moeder, um, uh, hebt ontmoet. Hè, die, die ook nog eens een keer in dat vak zit. Stel je voor, dat was niet gebeurd. Hoe had je dan had je nu in die wedstrijd gestaan?
2: Of ik dan hetzelfde standpunt had gehad, bedoel je dan? Nou ja, ja,
1: of je dan ook zo bezig was geweest met die persoonlijke ontwikkeling... Uh,
2: ja, nou dat, dat, dat was ik al wel. Uh, alleen dan was het op een veel, veel kleiner niveau... en echt mijn een cirkeltje om mij heen, zeg maar. Um, en wat, je, wat het mooie is aan, de, aan die opleiding... Hè, tot, tot internist en uh, intensive care arts... Kijk, je begint eerst als jong broekie... en dan uh, moet je, krijg je ook al zieke patiënten die je moet behandelen... en is het al spannend om uh, paracetamol voor te schrijven... want je hebt gezien <lacht> wat voor een bijwerking die allemaal kunnen geven. Je denkt, nou, het zal mij overkomen, ik weet het zeker... <lacht> En dan uh, zoveel ja. jaar later begeleid ik dan de, de jonge artsen. Um, mm-hmm. En daarbij had ik dat ook al van ja, het, het is niet gezond om uh, tot elf s avonds door te werken, niet te eten. En dan was het gewoon een klein ja, kringetje met collega's waar je dan over spart van hoe kunnen we dit nou leuker, gezonder, uh, nog beter maken. Ga en je, Ga je trainen, dan heb je het met elkaar over. Dus dat was ook al voordat, ja, voordat ik uh, deze mooie vrouw leerde kennen, was, mm. uh, was dat er al. Ik heb het alleen door haar nog op een heel ander, een heel ander niveau uh, leren kennen. Uh, mm-hmm. Een stuk professioneler zeg maar. Ik was zelf nog een beetje aan het aanrommelen. Uh, <laughs> dus uh, ja. Ja, het is heel leuk om te zien. En dat is ook, dan zie je ook echt wat voor een impact dat kan maken. Um, en bijvoorbeeld bij Coolblue doet ze dat natuurlijk al een hele tijd. En dat is ook echt wel een organisatie die daar volgens mij heel ver in is. Mm-hmm. Um, en dan is het ook wel leuk om af en toe daar wat kleine ideetjes van mee te nemen naar de ziekenhuisomgeving.
1: Want als je die twee naast elkaar zet, Milo, ja. zeg maar even uh, de koelbloe cool achtige en de mm-hmm. ziekenhuis, ja. wat, wat zijn dan dingen waarvan je denkt, nou, dat zou de een best wel eens van de ander mogen leren? <laughs> ja,
3: dat is een hele mooie. Uh, ja, je noemde al dat reflecteren, ja, hè? Wat, precies. Wat, wat, ja. dat, is,
1: dat is een hele belangrijke?
3: Ja, dat vergt dus ook kwetsbaarheid, denk ik. En, wow. en, ja. en en leergierigheid, en ik denk dat je dat uh, zeker binnen de uh, medische wereld ook ziet, maar een stukje kwetsbaarheid, dat is iets waar ziekenhuizen misschien pas uh, heel voorzichtig aan, een beetje aan gaan uh, durven te snuffelen, zeg maar. -hmm. Terwijl, ja, bijvoorbeeld de organisatie waar ik voor werk, Um, ja, de, daar, daar, daar is de cultuur van oké, okay, falen bestaan niet. We zien kansen en tuurlijk kunnen we dingen onhandig hebben aangepakt. Maar laten we niet te lang bij stilstaan en door. Dus een heel stuk pragmatisme eigenlijk. Dat is denk ik wel iets wat de medische wereld uh, mag vast blijven houden. Want dat is denk mm-hmm. ik wat we afgelopen jaar heel veel hebben gezien. Um, mm-hmm. Ja, en dan is het denk ik toch anders dat een commercieel bedrijf een, een minst oogmerk heeft. Uh, en, en ja, de medische wereld, uh, ja, eigenlijk hele andere drijfveren... en dus ook andere mensen aanneemt. Laten we wel wezen. Ja. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. En, en bedoel je met, met... ik vind het een mooi thema, hè? De, de kracht van kwetsbaarheid... Ja. Uh, bedoel je dan letterlijk dat een verpleegkundige... een helpende een arts of een bestuurder... of een schoonmaker... Uh, mag leren zeggen... Ik, ik, ik red het even niet, ja. of zou je me willen helpen? Of wat bedoel jij met, met kwetsbaarheid?
3: Ja, dat, dat zijn inderdaad hele mooie voorbeelden... Mieke, uh, van help me even... of uh, ik trek het even niet... of ik heb even een, ja. een baaldag... Uh, spring even voor me, uh, vlieg even uh, ja, voor me in, zeg maar. Uh, of dit hebben we met z'n allen niet zo heel handig gedaan. Uh, mm-hmm. Ja, ik denk dat dat de kwetsbaarheid is. Ja, en dan ja, geef je elkaar ook de kans om, om elkaar te helpen. En, uh, we uh, hebben in, uh, in, in
0: aflevering nummer 10, voor de luisteraars die dat nu nog kunnen herinneren, of als je niet geluisterd hebt, aflevering nummer 10 gaat compleet om hulp vragen. En hij schiet me nu eventjes te binnen, omdat... Uh, ik, ken hem, ik ken hem zelf ook nog wel even. Wij deden, vanmiddag deden wij een, een clubhouse room en die ging over hulpvragen. En uh, uh, de zorg is natuurlijk een sector waar we heel erg goed zijn om hulp te geven. En, en niet altijd om hulp uh, te vragen. En toen vroeg uh, een van de mensen in die zaal vroeg mij ja, Aniek, heb je het dan altijd gehad of heb je dat geleerd? Ik merk gewoon dat toen ik ja, hulpbehoevend werd, uh, er een enorme noodzaak kwam. Tot hulp vragen. Oftewel, ik kon mijn eigen billen niet afvegen. Ik kon niet bij het glaasje water. Ik kon, uh, dus hulp vragen werd een noodzakelijkheid voor mij om ook de dag door te komen. Um, is er nu genoeg noodzaak, is dan de vraag eigenlijk. Als we nu kijken naar de, naar de gezondheidszorg. Is er genoeg noodzaak dat we hulp gaan vragen aan elkaar? Is die er?
3: Ja, ik zie dat, bij uh, Maat kan het wellicht op een uh, ander niveau ook uh, toelichten. Maar ik zie dat op individueel niveau wel steeds meer ontstaan ja Dat artsen okay. wel merken van hé, hey, na een jaar met zoveel uh, extreme druk, de druk was al hoog en nu uh, heel lang, nu heel hoog geweest. Uh, is het echt nodig dat ik uh, met mezelf uh, aan de slag ga? En wil ik dus um, ja, autonomer, authentieker uh, en zelfbewuster worden? Dus ja, ik zie dat op individueel niveau wel, maar ik denk dat je dat ook binnen de cultuur ziet.
2: Ja, binnen de organisatie zie je dat ook wel. Uh, wat ik zei, ik heb dit afgelopen jaar in meerdere ziekenhuizen gewerkt. Um, en, en je ziet nu echt dat de noodzaak er is, hè? Wat, wat je al noemde, die hoge uh, verzuimcijfers, mensen die uitvallen. Dus de noodzaak die is er zeker, maar dat is ook bij de organisaties uh, wordt het ook onderkend. Dus dat is wel mooi. Hè? Dus aan het begin van de COVID-periode hadden sommige ziekenhuizen uh, psychologen of een, of een hulpteam of een soort laagdrempelige iemand waar je naartoe kon. Als dus je dacht, nou dit, ik heb iets heftigs meegemaakt, ik zit niet lekker in mijn vel. Um, en je ziet eigenlijk dat dit een soort positief bijeffect is van die crisis. Is, is dat die initiatieven die zijn toen opgezet. Um, en die blijven ook bestaan en er wordt ook veel uh, gebruik van gemaakt. En dat evolueert zich eigenlijk veel meer naar een soort persoonlijk leiderschapstuk. Van um, ja, waar, waarom loop ik hier nou tegenaan? Wat geeft mij stress? Hoe, hoe kan ik dat het beste aanpakken? Wat wil ik graag? Um, dus dat is wel mooi om te zien. Ja. Dat dat uh, ja. eindelijk serieus wordt genomen, zeg maar. Of dat het onder de aandacht is.
3: Ja, mm-hmm. en ik denk dat er ook een hele nieuwe generatie is. Dat een beetje uh, algemeen hier. Hè? Maar ik denk toch dat die generatie tussen de 25 en 35 ook andere behoeftes heeft dan die oude stempel. En dat is toch <laughs> wel wat er... Gaande is, denk ik. Ja, wij zijn Arme ook... ja. Ja. Ik sta je een beetje de ouders uh, tegenwoordig. Oh, ik wil alles gewoon
0: weer terug naar de oude. Het ja. is heel fijn dat jij er bent.
3: Ja. Nee, maar goed, ja, ik denk zeker in de medische wereld dat het verschil uh, uh, ja, gewoon echt best wel heel groot is. En ja. Um, ja, dat er gewoon heel veel artsen zijn die denken van hey, er, er is ook nog meer. En ja, ja, ik vind mijn werk ontzettend belangrijk. En dat is inderdaad ja. mijn zingeven. Maar ik zou het ook lekker vinden om af en toe even te kunnen sporten of ook uh, uh, ja, niet uh, uh, ja, ook een relatie te kunnen hebben, zeg maar. En ja. dat is misschien wel eens, uh, anders geweest,
1: ja. ja. Nou ja, d- 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 uh, ik, ik ben van de generatie van... Uh, wij hebben het land opgebouwd, zal ik maar zeggen. <laughs> <laughs> ja, nee, maar, maar het, het, het is natuurlijk zo dat... dat uh, we steeds... en ik vind ik heel goed, echt heel goed... steeds meer nadenken van... waarom zouden we zo knoerhard moeten werken? Voor wat? En wat is dan uiteindelijk de bijdrage? Maar ik heb, ik heb een aantal dingen gehoord. dus ik, ik hoorde van... kwetsbaar op durven stellen. Ik heb gehoord van... goed voor jezelf zorgen. Ik heb gehoord van... Uh, dat, dat het mooi zou zijn als we niet te veel dingen taboe maken... dat we echt veel bereikt hebben... maar dat we dat niet uit onze handen laten vallen... dat dat, dat op individueel niveau vaak best wel goed lukt. Alleen dat we ook nog een cultuur moeten scheppen... die ons daarbij helpt. Als jullie, als ik jullie, jullie krijgen allebei van mij een toverstaf... maar je mag maar één ding wensen. Um, als je één ding mag wensen... waardoor je de cultuur zou kunnen verstevigen... om dit allemaal te borgen uh, zodat, we, zodat we nog veerkrachtiger om kunnen gaan ook binnen het systeem. Wat zou je dan wensen? Je mag maar één wens doen, hè?
2: Ja. Dan moet je altijd heel goed over nadenken als je maar. Ja, ja precies. Ja, voor ja. het weten is die weg.
3: Ja, <laughs> mijn wens uh, voor eigenlijk iedere zorgprofessional is dat ze zich held blijven voelen.
1: Held blijven voelen.
3: Juist. En dat ja, want
1: helden zijn moedig hè en, en, en het mooie van moedige mensen vind ik dat ze iets doen wat ze niet gewend zijn om te doen. Kijk, als ik Bruce Willis zie, ja, die, doet, die doet dingen die hij sowieso al kan, dat is niet moedig, toch? Ja. <laughs> ik bedoel, hè? Dus, dus, nou ja, Maarten, jij kan heel knap hè, als internist, of op, op de je kan mensen weer bij elkaar maken, dat is heel moed, dat is heel knap, maar dat kan je eigenlijk al, toch? Ja. But, want, want, ja, ja nee, nee, maar goed, daarbij ja. Maar moedig zijn en een held zijn. En vind ik, ja. Dus weet wat je wenst, hè, Milo? Ja,
3: nou, dat is het zo voelen. Cool. Want ik denk, ja, eh, het werd okay. natuurlijk afgelopen jaar eh, vaak tegen ze gezegd: en, eh, applaus voor de prachtige ja. initiatieven. Maar dat je ja. voelt dat je elke dag goed werk aan het doen bent. En, en dat geeft je zelfvertrouwen, dat geeft je ja. een stukje zelfspot, een stukje zelfliefde. Uh, dus ja. als je een held voelt, op een hele bescheiden manier natuurlijk. Mm-hmm. Uh, ja, denk ik dat dat uh, heel erg gaat bijdragen aan een andere cultuur. Ja. Mooi. Ja.
1: Ja. Nou, ik, ik, mijn, mijn stem heb je. Um, nou, voor mij
2: ook. Ja, ja. nou uh, Maarten, je hebt even mogen nadenken. Ja, zeker. Ja, ik, ik zou dan toch wensen, en ik vind het altijd moeilijk om het bij één wens te laten. Maar ja, ik ga het proberen. Ik. Ja, ik, ik zou toch... Um, ja, wensen dat ze dat, dat weer een beetje, wat we gezien hebben in die COVID-tijd... wat ik al even aanhaalde hè, met, die, met die aannemer... Dat, uh, dat de drempels om iets te veranderen een stuk lager worden. Dus dat initiatieven vanaf de werkvloer echt ook opgepakt worden of doorgezet worden. Want heel vaak dooft het een beetje uit. Maar dus dat, ja, dat, zou, ik, uh, dat zou ik mooi vinden. En, maar ja, eigenlijk kan ik die van Milou niet overtreffen en held voelen... Uh, ik denk dat dat echt heel erg bijgedragen heeft ook.
1: Nou ja, weet je wat het is? Ik denk dat je dus echt moedig moet blijven gedragen om ook uh, de noodzaak van veranderingen uh, te blijven delen. Niet alleen met je collega's, maar ook mogelijk met degene die het moeten gaan sponsoren of degene die het moeten gaan betalen. Dus dat je je die moed ook niet opgeeft.
3: Precies. En laten we het niet gaan vastleggen in processen. En en, en dat soort moeilijke logge dingen. Nee, laten we het gewoon blijven doen. Elke dag een beetje beter. En dat pragmatisme vasthouden. Want ik denk dat heel veel mensen daar gewoon ontzettend gelukkig van worden ook. -hmm. Ja, dus laten we het vooral niet uh, gaan vastleggen. Nee. Nee.
2: Nee! nee. En dat dat creatieve, dat is zo mooi. Dus dat je gewoon. Kijk, ad hoc oplossingen zijn niet altijd het beste, dat begrijp ik niet verkeerd. Maar het is wel mooi als je af en toe zoiets en helemaal in de cultuur van een zorginstelling. als als er ruimte daarvoor is voor creativiteit. En dat we niet inderdaad alles protocoliseren.
3: Ja, die autonomie. Wat we zeiden, ja. En als held voel je volgens mij ook autonomie. Voel je het vertrouwen van: hé, ik ben die goede dingen aan het doen. Ik mag fouten maken. Ik mag om hulp vragen. Uh, en daar wordt de kwaliteit uh, van de zorg denk ik alleen nog maar beter van.
0: Ja. Ja. Zorghelden Richard, je zou ja. er zomaar een mooi lied over op kunnen nemen, geloof <laughs> ik. En misschien moeten we die wel, die gaan we hier inmonteren. we ja, doen? We gaan, ja, gaan, gaan hem inmonteren. <laughs> ja, ga ik, uh, ik ga er even een, uh, een strikje omheen doen voor nu. Want ik denk dat met deze wensen we een, hele mooi, een heel mooi einde hebben van deze podcast. Waarin ik een hoop heb geleerd over veerkrachtig en wendbaar in de zorg. En ook wel naar buiten werken. Wat we misschien wel zouden kunnen lenen van die bedrijven. ...van binnen en buiten de zorg. Want misschien herkende je wel iets... ...in het verhaal van Milou of Maarten. Hoe laat je dus eigenlijk op? Hoe belangrijk is, is vitaliteit daarin? Hoe belangrijk is goed voor jezelf zorgen... ...als je nog krachtiger in het leven wilt staan? In podcast aflevering nummer 10... je nou, Richard en ik het erover... ...dat je dat dus niet alleen hoeft te doen. Kan je dat wel super lekker zo doorgaan? Kan je wel een hand gebruiken... Kijk dan eens op teamharpeats.nl en download gewoon eens ons nieuwe e-book. Daar vind je oefeningen, trainingen en coaches die je kunnen helpen als het even tegen zit. De volgende keer ga dan in gesprek met alweer nieuwe gasten die ik voor nu nog eventjes geheim houd. Vergeet je niet te abonneren op jouw favoriete podcast app, zodat je automatisch herinnerd wordt. Tot de volgende keer. Dank Maarten en Milou voor vandaag. Dank je ciao, ja. ciao. Doeg, doeg. Ciao. Soms hebben we allemaal iemand nodig die naast ons staat. Iemand die naar ons uitkijkt, lief voor ons is, die voor ons zorgt. Dit is onze oproep aan Nederland om goed naar elkaar uit te kijken de aankomende tijd. En een dankwoord voor al die mensen die voor ons zorgen momenteel. Bij de politie, bij de brandweer, bij de overheid, je buurman of buurvrouw. In de zorg of daarbuiten. Dank je wel.
1: De dag dat het gebeurde. Ons landje ging op slot Zoveel zorgen, begrip en liefde Hollebolle gijs ons niet kapot De een draagt het gelaten De ander toont venijn Het gaat niet over geld Het laat zien hoe kwetsbaar dat wij zijn We kunnen niet anders dan samen Niet alleen, maar met elkaar Laten we juichen voor onze helden Steun ze met dit gebaar Laat zien dat je een hart hebt Laat zien dat je om elkaar geeft Laten we juichen voor onze helden. Voor onze helden.